0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שוגר ספייס. שוגר
1: ספייס.
0: המתכון לשבוע טוב. אני רוני פורט ושי קלוט.
1: שלום וערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני רוני פורט. אני שי קלוט. טוב, איך אפשר... לא לפתוח עם הסיפור של מיילי סיירוס, השירה החדש, פלאוורס. איך
2: אפשר? אפשר שלא, אבל בחרנו שכן. בחרנו, בחרנו שכן. שכן, לא, כי
1: זה פשוט פחות או יותר הסיפור של התוכנית שלנו. ממש. אנחנו גם... Uh, היא סוג של יקירת התוכנית, אפשר להגיד, היא, מיילי אני, סיירוס. אני
2: חושבת שאם יש לנו את uh, קבוצת יקירות התוכנית... כן. היא לגמרי שם. נכון. לג... בטופ פייב בוודאות. חד
1: משמעית, והיא גם בת דורנו, אז ככה, אנחנו לגמרי. חושות קרבה אליה. לגמרי, גם אני זמרת קאנטרי. גם אני גדלתי בדיסני. לגמרי. ו... ודולי פרטון היא, היא הסנדקית, הסנדקית שלי. היא חד משמעית, כן. חד משמעית. אז מיילי, סוף סוף... מתחילה להוציא מוזיקה חדשה מאלבום החדש שלה, השיר כף. הראשון שלה נוגע איך לא, והיא יודעת איך לעשות את ההפצצות, יח"צ האלה כמו שצריך, ואגב, לא מתמסכנות, ממש אונינג את הכאב, את הסיפור שלך. אני אהבתי שאת הלכת למקום הזה. כן. כמעין 아... קונטרה שכזאת, <laughs> לזאת שעסור להגיד את שמה בתוכנית הזאתי. הוולדמור הזאת. אז אה, מיילי הוציאה שיר מקסים, מאוד קצבי ומדליק, שנקרא Flowers, וזה סוג של שיר נקמה. נכון. לאקס של האלים המסוורת. אני די מקבלת ממנה וייבים של קלואי קרדשיאן, השיר הזה. כן? אני אגיד לך למה. אולי כי זה היה השיר שהיית רוצה שקלואי קרדשיאן תוציא בעצם. יפה. להכים.
2: אני מרגישה במובן מסוים שהשיר הזה... נותן את הכל לנשים באמת שעברו ילו מקרים mm-hmm. של בגידה. ובהחלט שיר נקמה, מי שזוכרת או לא זוכרת, לקלואי הייתה רצועה ב-e-channel כן. של Revenge with Chloe Kardashian, שזה וואי, כאילו נכון, היה נכון, Revenge Buddy. וואי, נכון,
1: אני body. שכחתי מזה. עכשיו...
2: זאת הייתה אחלה תוכנית. אני מאוד כן, אהבתי את זה כתוכן. חמודה, נכון. מאוד נכון. אהבתי את זה כתוכן, ובמובן כן.
1: מסוים, אם היה צריך כאילו שיר פתיחה לתוכנית, <laughs> זה השיר. על... נכ... נכון, ביחור קל. על... היא, על... היא לא היחידה שעשתה את זה, נכון. גם uh, ביונסה עם למוני וכו', נכון. ו... וחו... אבל uh, עכשיו אנחנו נתמקד uh, בשיר פלאוורס, שקודם כל בפזמון היא בעצם מרפררת uh, לשיר המפורסם מאוד של ברונו ווארס, של When I Was Your Man, שאומר I Hope He Bies You Flowers, והיא בעצם reclaiming it, היא אומרת, אני אקנה לעצמי, לעצמי. פרחים, אני אעשה לעצמי דברים, אני אעשה לביתי דברים. בדיוק. ו... זה מגיע אחרי שבאמת כולנו צפינו ברכבת הרים הזו שנקראת המערכת יחסים של ליהם ומיילי, וגם ראינו כל מיני הם, קטעי וידאו, נניח כשהם צועדים על, הכב... על הכביש, הכביש, אני אומרת, הכביש, הכביש האדום, הכביש האדום <laughs> השטיח האדום, שהוא, היא כזה עושה שטויות, being, מיילי, being מיילי, בבקשה. ואז הוא אומר לה, את יכולה להיות רצינית לדקה ממש, <laughs> היא יכולה ממש נכון, לקרוא נכון. את השפתיים, נכון. והיא כזה נעיפה את היד שלה ממנו. וזה היה בסבב השני, אחרי שהם גם התחתנו, ואיזה סיפור יפה, שהם היו ביחד ונפרדו, ונפרדו, וחזרו, ואז התחתנו, אבל היום הם לא ביחד, וכולנו יודעים את זה. מה שאני לא ידעתי זה כמות הבגידות שהייתה שהי... שם זה מצידו. זה ממש
2: מטורף. והשיר הזה באמת הציף את הסיפור הזה. זאת אומרת, <אח> אוקיי, יוצא את השיר. היה מאוד ברור מההתחלה מה ומי ואיך, ואז לאט לאט השיר הזה בעצם ממש הטיח וחשף את כל העובדות הלא ידועות
1: בנוגע באמת למערכת היחסים המאוד רעילה הזאת שהייתה. מאוד רעילה. אני רוצה לדעת פה ככה איזה נקודה. תראי, אנחנו לא יודעות גם אם מיילי נניח בגדה בליהם. נכון, יש פה כאילו צד אחד, תמיד גם הצד שלו לא כל כך נשמע ביחס. לא, הוא פחות בזה, הוא קצת אוסטרלי כזה, כזה, דאון אנדר כזה. כן, שנותן לך וייד אפילו של קצת, שיסלח לי האל, טיפש. קצת מרגיש לי טיפש. ו... בדיוק. וזה יכול להיות הסיבה שאנחנו לא ממש שומעות, או כי הוא פשוט אשם, ולכן הוא לא רוצה... מה שנקרא מלך, משהו חשוב להגיד, תשתוק. להביא לעצמא עוד תומת לב מיותרת. תשטוק. כן. אז באמת, זה קליפ מאוד עוצמתי, היא גם מרפררת לבית שלהם שנשרף במליבור, ו... לא סתם נשרף, ששם גם התבצעו. Uh, לא, זה, מה... זה בית, טוענים שהבית, זה לא הבית הזה, טוענים آ- שהבית שהיא צילמה, זה הבית שבו הוא בגד בה. כן, וגם איך היא לא הגישה את הנקמה, קרה, חמה. איך שלא תסתכלי על זה, היא הוציאה את השיר ביום ההולדת שלו. תקשיבי לי טוב. היא יודעת, היא יודעת. אני באמת מחכה לראות מה עוד היא תוציא מהאלבום שנקרא Endless Summer Vacation. איך היא תמיד אוהבת לתת את, את ה... את הסאמר, ה- ה- את המלי את ה-white מ- ה- לוטוס, בדיוק. בו- ממש, בו- ממש. בו- מביאה לי את הווייב הזה.
2: ממש. לא, לא, אני, אני מאוד אוהבת את מיילי. אני חושבת שכשהם אותה לכדי הפרובוקציות, וגם כן זה פרובוקציות במרכאות... מבחינתי... <אח> <אח> תראי, היא יודעת לעשות פרובוקציה, אבל פרובוקציה טובה,
1: לא זולה. נכון, זה בדיוק ההבדל. נכון,
2: וכשמצמצמים אותה לכדי זה, וכשמתעלמים מהמוזיקה שלה, אנשים פשוט... כל כך ממעיטים בערכה, אני חושבת שהיא אחלה של זמרת, אני חושבת שהיא אחלה של יוצרת פה. היא זמרת מדהימה
1: לראות אותה שרה בלייב,
2: זה חוויה מחשמלת. היא תמיד מוזמנת להגיע לשובר ספייס, לתת פה איזה טייק. נכון. אנחנו יותר מנשמח. כן, אז בוא נאזי לשיר, פלאוורס, של מיילי סיירוס. לא, רגע, זה לא זה. שנייה, איפה השיר? איפה אני לך אותו. בבקשה. רגע. הנה, קבלי. שוגר ספייס.
0: שוגר ספייס. המתכון
2: לשבוע טוב.
0: לרוני פורת ושי קלוט.
2: ממשלה חדשה, שרים חדשים, מחאה חדשה.
1: נכון. זה הלופ, לא? ככה זה כאילו עובד. כן, הרבה זמן לא הייתי במחאה, והצטרפתי למחאה ביום שבת האחרון, גם באיחור. אז יריב
2: לוין שמע אותך ואמר, יאללה, נרגל לרוני פורת מחאות. נארגן לה ככה כן, עיסוק לשבתות. קצת משעמם לי. קצת משעמם לי, נדאג לשאלה מעניין. עכשיו, תשמעי, אנחנו אוהבות לדבר על מחאות, אנחנו אוהבות לפקוד מחאות. אה, לא כזה משנה לנו איפה הן. כאילו, אנחנו הולכות. אין, אנחנו חסרות
1: אידיאולוגיה. אנחנו כמו אה, ילד כן, מידף.
2: אנטי anti, ביבי וזהו. <laughs> כזה <laughs> אנחנו, נכון? איזה יופי, איזה מתוקות. עכשיו, הסיפור, אה, אני חושבת שהמחאה עכשיו די ברורה. כאילו, אני חושבת שהמטרות עקרונות שלה די ברורים.
1: לא, לא היו כאלה ברורים, אני דווקא אז, לא מסכימה איתך. אז את ששב. רוצה שנישר קו סביב כן.
2: זה? כן. אז תראי, באמת אמרנו ממשלה חדשה ושרים חדשים, וספציפית המחאה הזאת שכבר היא בשבוע השני שלה, זאת אומרת היא התחילה כבר בשבת לפני עשרה ימים. כן. אז היא באה על רקע הרפורמה שמנסה לבצע השר יריב לוין, שר המשפטים החדש, שדי דקה וחצי אחרי שהממשלה הוקמה, כבר באה ויצאה בהצהרות. שיש לציין, ותוכניות, ו- לא ותוכניות? עכשיו, אה, יש לציין, ואני כן, אני כן חשוב לי להגיד את זה. הרפורמה הזאת שיריב לוין מציע, זה לא בהכרח היה משהו שהוביל את המצע של הליכוד, או של הממשלה החדשה, בצורה שאת יכולה ולהגיד... ידענו שזה מה שנקבל בצורה
1: הזאת, ככה. לא בדיוק בצורה הזו, אבל דווקא זה כן דובר. אז, אז זהו. דוברנו עוד הרבה לפני הממשלה האחרונה, זה... עוד לפני הנוכחים. אז יפה.
2: אז מה שכן דובר זה על הצורך ברפורמה במערכת המשפט, שדרך אגב לא, לא הליכוד היחידים שאמרו את זה, אמרו לפניהם, גם בנט ושקד אמרו את זה בכל מערכות הבחירות שהם היו רלוונטים אליהן. אמר את זה גם שר המשפטים הקודם, גדעון סער. עכשיו, הסיפור של מה שיריב לוין בא ו- ו- וככה הטיח והכל, זה לא בדיוק היה אחד לאחד, מה שהליכוד ככה, את יודעת, אה, הניפ, הניפו על נס מצע הליכוד, לא שיש לליכוד מצע. ואז הוא בא, עשה את מסיבת העיתונאים על הרפורמה הזאת, אז וישם כבר אה, הדליפו הכל, התקשורת לפני, כאילו לא היה צריך בכלל את המסיבת העיתונאים הזאת, זה היה די משעשע אפילו במובן מסוים. אם כאילו מסתכלים על זה בהיבט התקשורתי של, ה- <laughs> <laughs> של הסוגיה. <אח> בקצרה, ארבע נקודות לרפורמה, כולן במערכת המשפט כאמור. יש את סיפור היועמ"שים, שזה מינוי יועצים משפטיים במשרדי הממשלה כמשרות אמון ולא כמשרות מקצועיות, וכמובן היועץ המשפטי לממשלה במובן הרחב. יש את הסיפור של הוועדה למינוי שופטים, שרוצים לשנות לחלוטין את מבנה הוועדה, לתת הרבה יותר כוח לפוליטיקאים, פחות כוח למשפטנים. היום יש כאילו יותר כוח למשפטנים ורוצים נגיד שעורכי הדין בכלל לא יהיו חלק, נציגים של לשכת עורכי הדין לא, לא יהיו חלק בכלל בוועדה הזאת. זה הסעיף השני. וסעיף 3 ו מדברים ממש במובן של חוקים ובת, ובית המשפט, שהראשון זה הסיפור של עילת הסבירות, שזאת עילה ששופטי העליון עושים בה שימוש, אני לא ארד לרזולוציות, אבל זו עילה שרוצים לבטל אותה, בין היתר... בהקשר של משפטי דרעי, והסיפור של פסקת ההתגברות, שזה בעצם מאפשר ל, לכנסת אה, לא, אה, לא לבטל חוקים שבית המשפט העליון, בג"ץ, כן רוצה לבטל על רקע אי אלו שיקולים שהוא שוקל במסגרת דיוני בג"ץ. זה ככה ארבע הרפורמות. אה, אם רגע מסתכלים על הרפורמות האלה באמת ברמה של להבין מה כל אחת מהן אומרת לחוד וביחד, מבינים שזה לא רק לבוא ולעשות כזה חוקים ולשנות ואת יודעת בקטע כזה של אני שר אני רוצה לבצע אי אלו פעולות. מדובר כאן ממש על שינוי שיטת המשטר. אממ, כאשר יריב לוין ו- והממשלה הקואליציה מנסים באמת למסגר את זה בראי של לתת יותר כוח לרשות המחוקקת מהרשות השופטת. כשבפועל מה שיהיה זה לקחת כוח מהרשות השופטת וגם מהרשות המחוקקת ולהעביר את זה לרשות המבצעת, קרי לממשלה. יש מדינות שכבר עשו את זה קודם. אנחנו לא כאלה מקוריים, אנחנו לא כאלה מקוריים.
1: להגיד. כן. אה,
2: תמיד כשמדברים על ההשוואות האלה אז אנשים מקבלים פריחה ומתעצבנים ואין למה להשוות והכול, אז נכון, אין באמת למה להשוות כי באמת כל מדינה נורא ייחודית מהבחינה של המבנה שלה ומהבחינה של אי אלו מוסדות והיחסים ביניהם, אבל בוא נגיד את זה ככה, אם זה נראה כמו ברווז, וזה נשמע כמו ברווז, וזה מריח כמו ברווז, זה כנראה שינוי שיטת המשטר במדינת ישראל. יאה, yeah, ו... אהבתי את התרגום. זה הסיפור פה, בסדר? כן. ועל זאת המחאה, זאת המחאה, קם הציבור ואמר לממשלה הזאתי, כאשר יש כאילו איזה סיפור מאוד מאוד דיכוטומי בין, ב, ב, כביכול, ציבור המפגינים והממשלה. קם הציבור ואומר, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, כאילו אנחנו רואים את מה, את מה שמנסים לעשות, אנחנו כאילו לא עשו אותנו אתמול, אנחנו מבינים לאן זה הולך. בואו כאילו נבין שנייה איך אנחנו משנים את הדבר הזה ולא הולכים לשם. אז וישו כאילו בא ובאמת עשה, יריב לוין עשה כל על דעת עצמו, זה נורא שקוף שיש כאן עניינים שקשורים לתיקי דרעי ותיקי נתניהו, את יודעת, הכל זה רק ציצולים,
1: לחלוטין. נו, נראה לי גם.
2: והוא לא התייעץ עם הגורמים הרלוונטיים, גם אנשי מקצוע וגם לדוגמה סתם נשיאת העליון. או לשעברים. חיות או לשעברים, באמת אנשים שאפשר וצריך. עכשיו... תכף ניגע בסיפור של כן מחאות מצליח, לא מצליח. בואי נדבר שנייה על המחאה במובן הגיאוגרפי שלה. כן. יש פה עניין בעיניי שראוי רגע להתדיין עליו. אנחנו רגילים למחאות אה, במקומות מאוד 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 ספציפיים. אם זה כמובן כיכר רבין, שלשם מתנקזות כמויות אדירות של כרגע מחאות. כרגע פשוט כיכר רבין בשיפוצים.
1: אז... אין כיכר רבין כרגע. אין כיכר הרגע. רבין, אי אפשר כן.
2: להתעלם מהעובדה הזאת, אבל אה, זה לא רק זה הסיפור של למה זה לא ברבין, ולמה זה כן בבימה בעיניי. אה, מחאת בלפור מאוד, אה, לא צריך להסביר יותר מדי למה מחייתה בבלפור, זה היה מאוד מאוד ספציפי ומכוון אה, לסיפור הזה של אה, להחליף את נתניהו, בהקשר באמת של אה, ראשות ממשלה. והבימה, זה לא בדיוק המקום הראשון שחושבים עליו בהקשר של מחאות, בהקשר ההיסטורי. של איפה קורות מחאות.
1: למרות שאני חייבת להגיד כן. שבשנים האחרונות הבימה כן הפכה להיות מעוז המחאות. יפה. אז מסתכלת... המחאות. <עוד, לפני <בלפור> ש... עוד לפני בלפור. עוד לפני בלפור. עוד, <עוד> לפני בלפור. זה פשוט, פשוט המצע הפיזי שהמקום בוא מאפשר... בוא נדבר איפה, 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 זה, איפה זה כיכר הבימה. הבימה היא במרכז תל אביב. מוקפת <עוד> <יש> בשלוש שדרות. <עוד> נכון, מוקפת בשלוש שדרות, שגם מגיעות ל... עורקים תחבורתיים מאוד משמעותיים מאוד בתוך משמעותיים. העיר. אם את מסתכלת גם על שדרות רוטשילד, את יכולה להסתכל גם נניח על דיזינגוף ואלנבי, וגם בסופו של דבר לאיילון. עכשיו, כבר היו מחאות, אני נניח השתתפתי במחאות בקרית הממשלה, mm-hmm. וזה צמוד לאיילון, אבל זה גם בסופו של דבר, שוב, קרית הממשלה, זה מאוד סימבולי. נכון. אבל היא לא מספיק גדולה. הרחבה של, של קרית הממשלה היא יחסית קטנה. מאוד קטנה. אני אגיד לך גם יותר מזה, אני לא חושבת שזה, זה, אין, אין איזה תזכיר מחאתי שהעבירו, אבל אני מניחה שהרבה מאוד מחאות שרצו קצת יותר מגע עם לעצור עורקים, שגם בזה יצא לי להשתתף, חוקי או לא חוקי. אה, זה היה בקריית הממשלה. נכון, נכון,
2: נכון. איי, זה ממש זה בסמוך לשלום, הגיע, למי
1: שלא כן, יודע. כן, של בין אם זה של הקהילה הגאה, בין אם זה זכויות נשים, אני השתתפתי בכמה מחאות באזור הזה, אבל הבימה זה פשוט כיכר רחבה. אה, בקיץ זה נניח סיוט אחד גדול, כי פשוט חם לך, אין לך פיסת. צל להושיע את עצמך מהחום הזה, אבל זה פשוט גם נותן לך צילום, איזשהו תצלום מאוד מאוד יפה, ושאפשר לראות את כמות האנשים שמגיעים לשם, אבל אנחנו גם כן נצטרך לגעת במיקום הגיאוגרפי, נקרא לזה אפילו... אה, Eh, חברתי, סביבתי, שהבימה נמצאת בו, שזה בעצם מעוז הבורגנות, הבוז'ואה, eh, איפה שכל האנשים המתנשאים והעילאיים והבועתיים, בשם ניתן לזה, אני לא חושבת ככה, אבל נניח זה יהיה האופן שבו אנחנו <חיר> נמסביר את זה. זה בעצם המקום ש, שאנשים שאולי eh, אפילו היו מגדירים אותם כיותר שמאלנים או, או ליברליים, גרים. שם הם נמצאים. זו גם העיר שסביר להניח שמתנגדת לניסיונות לשנות את הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה כרגע, חיים וגרים, והרבה יותר קל להם להגיע. נוסיף על זה גם שזה אזור שמאוד קל... לחנות בו אם אתה מגיע נניח מחוץ לעיר או מאזורים אחרים מחוץ לעיר תל אביב. יש לך את, כמובן, את חניון כיכר הבימה, יש לך את שרונה, יש לך את כל מה שקשור שם בדה וכו' וכו'. חד ובחור, משמעית. ודיזינגוף ו- ו- סנטר. בקיצור, מאוד מאוד נוח להגיע לשם ולחנות. לגמרי. ואני רוצה גם להגיד עוד משהו לגבי המחאה האחרונה, שוב, אני... אני... אני אמרתי את זה כבר, אני אמנם הצטרפתי יחסית בסוף או באמצע המחאה, כי התברר לי בעצם שנדחו ה... נדח, הנאומים בגלל שהייתה בעיה של ההגברה, אז בעצם זכיתי לשמוע את הנאומים, אני חשבתי שאני אצטרף לצעדה, ואני הייתי בהלם. מכמות האנשים שהיו שם, אני יצאתי מאיזושהי הופעה, ככה הייתי פול, כזה דיברו מבולבלת. דיברו על 80 אלף. אני ראיתי במו עיניי שהיו שם באמת עשרות אלפים. עכשיו, זה חלק מהעניין וכולם של... וכולם הגיעו uh... עם מטריות, כי, כי כולם דיברו על זה שאף אחד לא בגלל נכון, המזג נכון, אוויר, נכון. וזה עוד יותר דרבן אנשים
2: לצאת החוצה. נכון, עכשיו באמת, כמו שאמרת, הסיפור הזה כן סימבולי וכן תרבותי, אז זאת כיכר התרבות, ככה קוראים לה, מלבד הסיפור של uh, משכן תיאטרון הבימה, יש לנו גם את, כמובן, uh, uh, והסיפור של הכמות, שזה גם עניין, כפי שציינת, הסיפור הזה של כיכר רבין, שנמצא בשיפוצים, אז בכיכר רבין אפשר להכניס כזה כמות בלתי מוגבלת כן, של אנשים, מלא, כאילו איפה שזה. ועל פניו כיכר רבימה לא כזאת, על פניו כיכר רבימה קצת מתוחמת כזה, גם מבחינת הכיכר כן. עצמה וגם הרחובות והשדרה. ש... הרבה יותר נוח להפגין ברבין. נכון, <laughs> <laughs> אבל זה לא מנע כלום. זה מה שיפה, גם באמת כשרואים את כל תצלומי האוויר מהרחפנים, אז ממש רואים איך כל מלאים, פשוט מלאים אדם, ואני כן באמת חושבת שיש כאן את העניין הסימבולי בהקשר הזה של כיכר הבימה, שמאוד מאוד יפה לראות, וכמו שאמרת, זה לא פעם ראשונה שיש שם מחאות, גם כמובן המחאה החברתית, שכמובן היא קודם כל רוטשילד, אבל בקצה של רוטשילד יש לנו את הבימה, הרבה פעמים הצעדות התחילו מהבימה, או ההפגנות הקטנות היו בהבימה, כאילו תמיד היא הייתה שם, וחוץ מזה, סתם אנקדוטה אישית, אני הייתי מלצרית בנחמה וחצי, כמה חודשים? ב-2018. וזאת הייתה איזו שנה כזאתי בין לבין, זאת אומרת, ממשלת נתניהו מ-2015 החזיקה יפה בתקופה הזאתי, כאילו זה היה לפני שהתחיל הבלגן של כל סבבי הבחירות, ולחילופין קצת אחרי השקט של צוק איתן וכל הדברים האלה. אבל אני נשבעת לכרוני שכל משמרת הייתה מחאה בהבימה. כל פעם שבאתי לעבודה... קורא. היה זה, ותמיד היינו הולכים, רגע, עשינו הימורים בין הצוות, איזה בכלל יש, מי שהולך לבדוק, חוזר, מדווח וזה. וזה ממש זה, הסיפור הזה, שהמקום הזה באמת מנקז לתוכו כל כך הרבה, גם סגנונות של אנשים. כי הספור הזה של כן תרבות, לא תרבות, זה כן
1: שמאלני, זה לא שמאלני. הלוואי ויפסיקו כבר למתג את זה ככה, תרבות חייבת... זה לכולם. נכון. אני, אני חושבת שאני נגועה באותם דיבורים שאת מדברת, כי לפני שהלכתי, ובכלל לקחתי חלק במחאה, אמרתי, אבל אנחנו בעצם קצת משכנעים את המשוכנעים. כאילו, לגמר אני... לגמרי, נו מה? אני, זה, זה אני, מה שהרבה פעמים טוענים על מחאות. בלי קשר. אני לקשר. וחבריי והסביבה שלי הלכנו להפגנה הזו, גם כי זה נוח, כי זה בתוך העיר כן. שלנו. מצד שני, אני אומרת, למה אנחנו צריכים לי, למה אני צריכה להתבייש בזה? למה אני צריכה לחשוב על זה פעמיים? זו העיר... הכי גדולה, חוץ מירושלים, להפך, דווקא זה גורם לך כאילו שלא תהיה לך קירוץ לא לבוא. כן, כזה. היא, גם נכון, היא במרכז הארץ, ואני, את יודעת, אני כבר, אני בתוך עצמי, כבר... התסמונת השמאלנית המיוסרת, כבר אני כבר לא יודעת מה אני עושה. לא, לא, אנחנו רגע, בעד מחאות. אז אני מפגינה בעצם על, על הממשלה, את, שזה הדבר שהכי כרגע שגור בפי מי שלא מסכים עם המחאה כרגע, שאנחנו נכון. לא מסכימים עם תוצאות הבחירות. אני לא לא מסכימה עם לא, תוצאות לא, לא, הבחירות, זה, לא זה שני דברים שונים בכלל, מה זה לא הסיפור, כרגע. זה לא הסיפור. אני לא אומרת, תרדו מהכס, אני אומרת, יש לכם עכשיו כוח, ת, תשתמשו בו. בצורה שהיא הגיונית, כרגע זה לא הגיוני, זה לא קשור אפילו לטוב, לא טוב, כן מתאים לי, לא מתאים לי. אנחנו משנים את כל מה שהמדינה הזו כרגע מתנהלת בתקופה מאוד קשה סביב אנשים שיש להם כבר כתבי אישום. איך זה לא צורח אה, אורות אדומים, דגלים שחורים, אני לא יודעת מה... איך אפשר? אני באמת שואלת, אני לא יודעת, אני אומרת את זה כתהייה ולא כאיזה זלזול, אני לא יודעת איך אני יכולה לרתום. אנשים שלא מבינים בהכרח את, את הנרטיב שאני חושבת, או את האמת במרכאות, איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר לאגד אנשים סביב זה. אז תראי, אני חושבת... מצד שני, בבלפור, אני רק רוצה להגיד, בבלפור היה איזשהו, הייתה איזושהי תפיסה ש... גם משכנעים את המשוכנעים, ובסופו של דבר הממשלה, המחאה הזו יצרה ממשלה אחרת. וזאת הייתה מטרת המחאה הזאת,
2: ולצורך העניין, אם, כן אם, אם בודקים הצלחות של מחאות, אז המחאה בבלפור הצליחה במאה אחוז שלה. כן, כי נכון. המחאה בבלפור רצתה שתהיה ממשלה ללא ביבי.
1: וזה גם הטענה שלי. זל כן, קרמפ שלה ללא ביבי. אני, אני ב... כמובן ששמחתי באיזושהי צורה על תוצאות המחאה של בלפור בסופו של דבר, כן, אבל כן. גם יותר מזה אני יכולה להגיד כניצחון אישי קטן מול חברים שלי שלא רצו לצאת להפגין כי זה לא עוזר, זה תמיד הדוגמה שאני נותנת למחאות כן עוזרותיקים, כי גם זה הכי חקוק לאנשים בראש. גם אם אפילו סביב המחזות אנשים יצליחו
2: להבין את עקרון הפרדת הרשויות טוב יותר, בעיניי זה גם איזשהו הישג. <laughs> אבל כמובן שאנחנו אה, פשוט נרצה שהרפורמה הזאת לא תעבור, לפחות לא כמו, לא ש... כמו שהיא כרגע. לא אני מוכנה ל-
1: לפתוח אה, דיון סביב מערכת המשפט, לחלוטין, בסדר, וראוי, אפשר וראו גם... לחלוטין, וראוי, וראוי לקיים. כן, היא לא מושלמת, הרבה... חבר'ה, נכון? אנחנו, אני, אני אפשר גם, גם לשנות הרבה מאוד דברים במדינה הזו. אפשר וצריך, ואנחנו... אני חושבת שמה שיותר חשוב כרגע זה <laughs> נניח להתעסק באלימות שאנחנו מדברות על זה בלי הפסק, הפסקה פה בשוגרס בייט. אבל אני חושבת שזה אנשים שהאלימות
2: uh, משרתת אותם, שזה, את יודעת, זה כבר דיון אחר. זה כבר דיון, זה אחר. כבר דיון אחר. מה
1: אנחנו הולכות לשמוע? Uh, uh... אנחנו עכשיו הולכות uh, להאזין uh, לשיר שנקרא איור, uh-huh. של ביז'ו, uh-huh. שזה בעצם אמרי בן עוזיאל. אמיתי לעבודה וחבר ואדם מאוד מאוד מוכשר, מוציא סינגל חדש, יש לו כש... גם uh, קליפ חדש, הייתי אומרת שרואים אותו שם גם בלי חולצה, אז לכל החובבות. את מחפצנת בוס, פה בשוגר סליחה, ספייס? הוא, חיפ... הוא חיפצן עצמו, אז אני נותנת לזה איזה, חוץ מזה שסבתא שלו הגיבה לו על זה, איזה חתיך וזה. אני רוצה ו... לראות את הקליפ, כן. זה קורה. <אז>
0: אודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב.
1: אז המשרד הלואי אופיס, הסדרה האלמותית, ירדה מנטפליקס לפני שבועיים. נטפליקס בארץ, יש לציין, כי נטפליקס בארצות הברית התקפלה ולא הורידה אותה. אה, באמת? זה אני לא ידעתי. Mm-hmm. את כן, הדיכוטומיה כן, הזאת בין כן. שתי ה... תראי, בסופו אוקיי. של דבר מדובר פה במיליונים מועטים מאוד פה בארץ, בודדים. זה לא באמת מעניין את נטפליקס. אוקיי. Okay. לא מעניין אותם כל כך דעת. אני אפילו לא מצליחה
2: להבין את העניין הזה של שהם מורידים תכנים,
1: אני לא, לא מבינה את זה. לא, זה עניינים לא. של זכויות יוצרים, ושל כן. כמה שהם שילמו על הזכויות ש... לשדר. זה, יוצא, לא הם לא עשו לא את זה עם חברים, אגב. עם חברים, וגם הם אל, פס... ה- סיינפלד, נו. כן, כן. אולי זה גם איזשהו סיינפלד. דרך לעשות קצת אה, רעש, קצת PR, אה, I don't know. יאללה, יאללה נו. כן, אז הסיפור uh, של uh, המשרד זו סדרה שהיא הרבה פחות uh, מוערצת וידועה מאשר נניח חברים. יכול להיות שזה קשור ב- בתקופה שחברים שודרה הזאת, ת- תקופה שבה לא היו הרבה תכנים שרצו, uh, היה הרבה מאוד כוח אצל חברות מסוימות, וגם אצל חברות מסוימות, והסדרה של The Office זאת הייתה תקופה שבה הייתה הרבה יותר תחרותיות, והרבה פחות קונצנזוס נכון. סביב... דברים. הסדרה שודרה אה, בין השנים אה, 2005 עד 2013, ואני יכולה להגיד שאני צפיתי בסדרה הזו, נניח פחות או יותר כשהייתי בת 12-13, אבל השלב שבו הפכתי להיות אובססיבית לגביה הייתה פחות או יותר בכיתה ט', נניח כשהייתי בת 15. אני איתך, אגב. אפשר להגזים, כן, את אוהבת? אני, אני אגב... כן. לא ראיתי את זה בסיבוב הנוכחי
2: של זה בנטפליקס, <laughs> כי אני לא רואה סדרות פעמיים, אני לא, לא כאילו כזאת, כן. אבל לגמרי ראיתי את זה בסיבוב הראשון, והייתי שרופה על, על uh, The Office, וגם, כמו שאת יודעת, נגיד פרנץ וסיינפלד, אני לא אוהבת לא את זה ולא את זה, אבל The Office אהבתי ממש, הייתי רואה ממש. זה באמת מעניין, למה?
1: הוט שלוש, הוט שלוש, <laughs> הבלתי נגמר. <laughs> אז אני יכולה להגיד שההומור שלי מבוסס עליה, עליה ועל קומיוניטי, אפשר להגיד. Mm-hmm. ועכשיו, הסיבוב הנוכחי שלה, האופן שבו היא סוחפת כל כך הרבה ילדים ונערים וג'ן זיז, שאגב, הראשונה... אולי קצת מהמבוגרים שלהם, אבל הראשונה והכי מפורסמת ב- בין המעריצים שלה זאת בילי הייליש. נכון. בילי הייליש, יש לה סטייה מוגזמת. מאוד אוהבת. מאוד מוגזמת מאוד סביב די אופיס, והיא כל הזמן כזה... אה, נפגשת עם כל המפורסמים ומתארחת בכל מיני פודקאסטים ומדברת על זה. מאמן. היא ממש באובסס על זה, שנראה לי שזה, אפילו אם אנחנו נוגעות במקום הזה, זה תכף יתקשר גם למה הסדרה הזו כל כך אהובה. אני חושבת שזה נתן לה איזושהי אה, זו של ללמוד חבר, עם בתי של ספר, חברה. של חברה, נניח. של חברה. היה בכל מיני מסגרות כזה, חוץ בתי ספריות, אבל, אבל... כן, את היום-יום לא היה לה. ואני חושבת שבראש ובראשונה, למה הסדרה הזו עברה את מבחן הזמן, שאגב, היא ממוקמת במקום ה-28 ב-IMDb, בסדרות הכי טובות. אני הגעתי אליה גם בזמן הקורונה האחרונה שלי, פשוט כי היה לי משעמם ורציתי לצחוק, אמרתי, יאללה, בואו בוא, בוא, נראה את זה, בואו, קדימה. אז... הקאסט המגוון, הסיפור המגוון של הסדרה הזו, של דווקא להראות את היום-יום הזה בעזרת אנשים שהם נראים שונה, והם אגב לא כאלה יפיופים שמדברים על החיים ה- המיוחדים שלהם בניו יורק, אלא החיים האפרוריים, המשעננים. הלא אטרקטיביים בשום צורה, שאני ו- לא הייתי רוצה להיות הם. ממש, וגם, בואי נלך שנייה יותר אחורה, הרי מדובר בעצם על גרסה אמריקאית לסדרה בריטית. נכון, נכון, לא ציינו את זה, כי אני חושבת שזה כבר יחסית ידוע, נכון, אבל כן, זאת סדרה ש- שהופקה והוקמה על ריקי ג'רווייז, שהוא ידוע מאוד. ובאותן שנים גם, לקחת סדרות בריטיות ולעשות
2: לזה את האינטרפטציה, זה, כן. זה לא כזה היה... שכיח, היום לא. זה קצת יותר קורה. נכון. אבל עצם זה שבכלל קפצו להזדמנות והצליחו לעשות גם באמת את ההתאמות הנדרשות לציבור האמריקאי, וואלה, עבד להם.
1: מאוד, כי גם ההומור הבריטי מאוד שונה מההומור האמריקאי. שונה, הוא מאוד שונה, מאוד שונה. קצני ומתוחכם, וההומור האמריקאי הוא רחוק מזה. אני חושבת שגם האופן שבו הם הציגו סוגיות... אז אני לא זוכרת את עצמי מקדישה לזה מספיק uh, מחשבה, אבל עכשיו כשאני יכולה לראות את זה בראייה קצת יותר בוגרת, הם מתעסקים בנושאים מאוד מאוד חשובים וגם מאוד מפיצים בארצות הברית של אותה תקופה. אני מזכירה, 2005 עד 2013 זה הרבה לפני ה-PC, והיה וה... <אף> איזשהו סוג של uh, פוליטיקלי קורקט, אבל, <אף> 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 לא תמודעות... נכון, כן. <אף> אבל לא הייתה את המודעות... כי <אף> זה אמריקאי בסופו
2: של יום. נכון, אבל לא הייתה את המודעות
1: החברתית <אף> שיש היום, הם מתעסקים <אף> ב- בגזענות והטרדות מיניות ויחסי עובדים רעילים וזה עוד הרבה לפני שגם היו בכלל הגדרות לדברים בדיוק. האלה. בדיוק. היום את אומרת את הדברים האלה, אנשים יודעים על מה את מדברת. אז לא היה לזה שם בערך. הניימינג
2: הזה, שהיום, איפה את לא יורקת, יודעים להצביע לך על תופעות כאלה, כל אחד במקום עבודתו. כן. באמת דופי סקדימה את זמנה מהבחינה הזאת של
1: אשכרה להציג את זה ולתת את הניימינג הזה. ובדיוק בגלל זה היא עוברת את, את מבחן הזמן, וזה גם קשור בזה שהעוסקים במלאכה, מי שהפיקו, מי שכתבו, מי שביימו, היו אותו הקאסט שאנחנו מכירים. הקאסט הזה היה אנונימי, סטיב קרל לא היה כזה מוכר. זאת הייתה המקפצה שלו למינסטיין. זאת, זאת, זאת הייתה המקפצה האמיתית שלו. שלו. Uh, להזכיר, שם, אני כן. שרופה עליו, נמשיך. <laughs> נכון, נכון. <laughs> uh, כמעט נמשיך. כל הקאסט שם uh, היו ב, uh, בשלב של שנייה לפני לפרוש ממשחק. זה ממש הייתה מקפצה של כולם שם, והמעורבות וה... של השחקנים בכתיבה, כמו, נו, uh, uh, <laughs> מה יש לי עכשיו? <laughs> קלי, שהיא uh, מידי קולינג, ובי-ג'יי נובק שהוא ריין, ופול ליברסטין שהוא טובי פלנדרסון. כל הכותבים היה, האלה היו חלק מהקאסט, והמקום גם של השחקנים, לתת את האינטרפטציה שלהם לדמות שלהם, הייתה גם מאוד uh, מועדדת על ידי uh, הבמאי של הפיילוט. עוד פעם, שזה בלתי נתפס בתקופה ההיא. בכלל לא. היום זה לא. נשמע
2: לנו כאילו אלמנטרי. זה לא. בזמנו זה פשוט היה כל כך ראשוני וכל כך חדשני, וזה, אין, אין. נו, הסדרה הזאת מופלאה. מה, אנחנו יושבים אז... פה ומעללות את האופיס, בא לי להעיף לנו מכות.
1: לא, כאילו. אבל, אבל זה... זה דברים שאני בהכרח לא ידעתי. Mm-hmm. רק כשככה קראתי יותר לעומק, ידעתי את הדברים הפשוטים האלה של זה עבר, ואת הגרסה, וידעתי שהתסריטאים הם זה, אבל זה כן חשוב כדי לתת לכם את האווירה של העשייה של הסדרה הזו. גם להבין אז... למה זה כזה קונצנזוס, ובאמת נכון? עוברת מבחן הזמן. אז כן, קוואפיס, שאני מקווה שאני מבטאה את השם שלו, זה במאי פרק הפיילוט, והוא באמת מאוד עודד את השחקנים לתת את המקום שלהם לדמויות. ויותר מזה, זה פאנפקט שבאמת חירפן אותי. נו. No. הוא גרם להם במשך תקופה מאוד ארוכה להגיע כל יום לסט, לעבור את האיפור שיער, לשבת בשעה שבע וחצי בבוקר במשרד, במשך חצי שעה לעשות את העבודות המשרדיות שלהם. עכשיו, הם היו צריכים להמציא את זה לעצמם. נכון. הוא גם אמר להם, תעצבו את המשרד שלכם באופן אישי, כל אחד הביא ככה את הדברים שלו לא מהבית. זאת חברה שלא עושה כלום גם, זה הם, מה שמצחיק. נכון, והפוטג'ים, שאגב, לא נגענו בזה, בעצם התוכנית צוות דוקומנטרי שעושה על החיים המשעממים שלהם דוקו, והם לקחו את הקטעים האלה שהם ישבו בתוך המשרדים וגם שילבו את זה בסדרה עצמה. הם באמת מדהים. לא עושים שום דבר, כלום, וזה נראה כל כלום. כך אמיתי, אמיתי, גם החוסר והכלום הזה. ובגלל שהוא גם רצה לתת להם את חוויית המשרד הקיצונית הזו, האנשים שהיו על הסט, זה לא היו כל צוות ההפקה, לא היה שם קהל חי, בכלל לא, זה רק היה צוות הצילום של הדוקומנטרי.
2: מה כל אפשר להגיד על הסדרה שנאמר עליה כל רוני?
1: Uh, אפשר להגיד שהיו הרבה מאוד רימייקים, גם פה בארץ נכון, היה רימייק. עם, עם דביר בנדק. שאגב, השם של הבוס הוא אבי משולם. <laughs> שהוא בעצם הבוס שלי. היי. <laughs> <אני>, הוא לא <laughs> מבוסס <laughs> עליו, <laughs> הוא לא, ממש, הוא לא מבוסס <laughs> <laughs> עליו. <laughs> הוא באמת הבוס הטוב בעולם, <laughs> אם אנחנו כבר נותנות רפרנסים. אבל דרך נוספת ליהנות מהדבר הזה, חוץ מלצפות, ואני באמת רוצה להמליץ על זה מאוד, זה שיש פודקאסט שאומנם יצא ב-2019, אבל הוא לא כזה ידוע פה בארץ, שהוציאו ג'נה ואנג'לה, או לא אין, פם ואנג'לה, מהסדרה. מדהים, מדהים. מדברות ומפרקות כל פרק, וגם בריאן. עשה כזה סוג של פודקאסט, uh, אז אני באמת ממליצה לכם לחיות את זה מחדש. איזה כיף. ו- ו- ולצפות בזה מחדש, וכנראה שתצטרכו להשתמש באמצעים פיראטיים פה בארץ. לא שאני ממליצה על זה, אבל כרגע זה... בטוח יהיה את זה באיזה פלטפורמה חינמית. אולי בגלל שזה עולה במקום אחר. עכשיו אנחנו נעבור גם לנוסטלגיה המדריכה. אוי,
2: איזה כיף. <עוד> מגליקה, איזה כיף. לג'יני אין <עוד> אברטל. איזה
1: כיף. יאללה, וקצת אופיס אחר כך.
0: אז
1: מה, שייקלוט? את יודעת איפה הייתי שבוע שעבר? איפה היית? הייתי במשפט צבאי.
2: אוווווווווו עם חברתי הטובה שאני לא אציין את שמה, כי בכל זאת שמה שמרו במערכת. כן. בוא נלך יותר אחורה. למה הייתי שם? איך זה התגלגל לשם? אנחנו קצת נבין. Uh, ביחד את, ה, את הנושא uh, לעומקו ככה. תגידי, את משרתת מילואים, רוני? לא. בגדול גם אני לא. באופן
1: עקרוני יכולים לקרוא לי אז, למילואים. אז
2: אנחנו באותו המצב. כן. כזה, כזה מין. אני רק אציין שיום אחרי, אחרי השחרור שלי, כאילו אני הייתי אזרחית לדעתי פחות מ-24 שעות, וכבר התקשרו אליי מהקישור והגיוס, כן, לבדל פרטים אישיים וכאלה, את יודעת, זה. כן, גם אני עשיתי כזה סבב מילואים
1: יחסית קרוב לשחרור שלי. זה, לא
2: שאני תודה, שאני את כל מיני ש... כאלה וזה, ובסדר. אז אני לא באמת עושה מילואים. אני כן אגיד שחבריי וחברותיי מהשירות הצבאי כן עושים מילואים. גם חבריי. זאת גם הסיבה שאני הגעתי למשפט צבאי, חברה שלי מהשירות הצבאי שנקראה ליום מילואים, הוציאה אישור רפואי, הקצין שלה לא האזין את זה כמו שצריך, זה התברבר, זה נפל בין הכיסאות, והיא הייתה עריקה. אוו! עכשיו, אני... הדבר הזה באמת גרם לי לתהות על כל מיני סוגיות בהקשר הזה של שירות מילואים. למה? בואי נתחיל מזה שמדובר על סטודנטית מלצרית, שככה היא מממנת את עצמה, שמעבר לזה שהיא הוציאה אישור מחלה ליום המילואים הזה, היא באמת, את יודעת, החיים,
1: החיים קורים לה. החיים קורים, היא באזרחות, חיה את חייה. היא חיה היא, את היא חייה.
2: גם, את יודעת, על פניו, בפעילות לגיטימית סטודנטית, כן, היא כן. במהלך סמסטר, לקראת תקופת מבחנים. וגם חולה. וגם היא חולה. היא פשוט חולה. וזה לא עניין את צה״ל. עכשיו, יש לציין שבשנים האחרונות מודל המילואים, משרתי המילואים הפעיל אה, במדינת ישראל, הולך ונשחק. כיום, וזה נתון אה, שהגיע מחדשות אה, אה, 12, כתבה גדולה שדני קושמרו עשה, אה, בסוף שנת 22, כאילו ממש... לאחרונה. לאחרונה, פחות מאחוז ממשרתי המילואים שאמורים לשרת מילואים רשמי עושים מילואים. עכשיו, זה מספר די מטורף, אם חושבים על זה שבעת מלחמות, רוב הכוחות אמורים להיות כוחות מילואים. נכון. ותשמעי, אני לא אכנס באמת לעניין הביטחוני, כי הסוגיות הביטחוניות לא כאלה מעניינות אותי, את יודעת, בקטע של הסדה, ועל זה והכל. רק נגיד שאם כוחות המילואים הם כל, כוח, כוחות כל כך חשוב חשובים למערך הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו מגיעים למצב שפחות מאחוז רסמי באים ועושים מילואים, יש כאן בעיה. משהו לא עובד. משהו לא עובד. כן. עכשיו, אני במסגרת התחקיר ניסיתי לשאול שאלות. רציתי לקבל מספרים, רציתי לבדוק מי הם משרתי המילואים, לא במובן הדמוגרפי של כאילו, האם הם תל אביבים, האם הם גברים, האם הם... זה פחות מעניין אותי. יותר רציתי לבדוק מה התפקידים שעושים בהם מילואים. Mm-hmm. באמת מבחינת תפקידים. מה, זה הטייסים? מה, זה השריונרים? מי זה ה... צנחנים, הצנחנים? צנחנים, זה, ה... זה הלוגיסטיקה? <אז> את יודעת, באמת לבדוק רגע את החלוקה הזאת, לצפיטניות. באמת מבחינת זה לגמרי, כי לא חסרים תפקידים. <אז> <אז> וגם איזושהי תת-חלוקה של כזה קצינים ולא קצינים,
1: כזה. כן. למה? רוב הקצינים שאני מכירה עושים מילואים. יפה,
2: זה בדיוק מה שאני באה להגיד. הרבה פעמים במדינת ישראל, כשאת מסתכלת על מילואים כאיזושהי אמירה, כאיזשהו סמל סטטוס, המון קצינים אוהבים לבוא ולהגיד, אני משרת מילואים, או יותר מזה, אם יש איזה משהו שמפריע, אז לבוא ולשלוף את הדרגות מילואים ולהגיד, אני עכשיו לא אעשה מילואים, בגלל שהמדינה כך וכך. אני משרת מילואים פעיל, המדינה לא סופרת אותי, ולכן אני לא אשרת מילואים. זאת אומרת, כשרוצים, יש צוג את סוג האוכלוסייה הזאת שמשרתת מילואים, שבאמת יודעת לבוא ולהשתמש בזה כאיזשהו סמל סטטוס. אין מידע על מילואים באינטרנט. תשמעי, זה גם נובע בין, בין היתר. כן, ביטחון מידע וזה. בדיוק. אנחנו לא רוצים שאנשים ידעו את ה- זה. הסיפור הזה של המדינה, של מה שכן ידעו ולא ידעו, גם במובן של באמת האויבים שלנו, אבל גם מבחינת מה שמשרת את, ה- את האינטרס של כן. המערכת הביטחונית. אנחנו יודעות אה, שתקציבי משרד הביטחון זה משהו אה, שמושחר, זאת אומרת, זה משהו שלא באמת גלוי בצורה לחלוטין... שהוא מבוסס
1: אה, על כל מיני הסכמים
2: שלפני ב- עשורים וכו'. בדיוק, והוא. בדיוק. לא עושים לזה את ההתאמה. עכשיו, בין היתר, את רואה באמת את החברים שלי, החפ"שים שעושים מילואים, שזה בדיוק אותה אוכלוסייה שלא מעוניינת לבוא למילואים. בין היתר, כי זה תקוע להם באמצע החיים, הם לא כל כך רצו לעשות שירות סדיר, אז מילואים הם ירצו לעשות? בואי. המערכים עצמם לא באמת באים וקולטים את מערכי המילואים כמו שצריך. אם את מדברת על המגורים, אם את מדברת באמת על הסיפור הזה של אימוני המילואים ומה שעושים בהם. מדברת... כמובן על זה שבסופו של יום מה שמממן את אימוני המילואים הללו זה כספי מיסים. עכשיו, ההבנה הזאתי שהכל כזה נורא לא יעיל, ואיזה אווירת uh, גבעת חלפון, עינה עונה, שנמצאת ככה מעל, באמת, אני אומרת, לתפוס את הראש ולשאול, למה אף אחד לא מטפל בזה? זה מרגיש שזה ווין ווין סיטואשן, מישהו יבוא ויעשה איזשהו קו זה כמו
1: שזה נוגע קצת בנושא הפנסיות של משרתי צהר. אוקיי, של, של משרתי, משרת ה... אוקיי, כן. אוקיי, של אנשי ש... הביטחון. אני חושבת שזה איזושהי תיבת פנדורה שאף אחד לא רוצה, לא לגעת, רוצה לגעת בה. בה. מעבר לזה זה קונצנזוס, זה, זה איזשהו משהו שהוא מאוד ברור, הוא מעל לכל, משרתי מילואים, כל המענקים שהם מקבלים, אגב, אני לא אכפת לי המענקים, דווקא סביב הדברים האלה ממש לא מפריע לי, <laughs> כי אני חושבת שעצם זה זה, זה פחות מאחוז, זה. זה באמת לא הרבה אנשים. זה ממש לא קריטי. באמת לא. זה עניין של יעילות. בדיוק. שזה, אגב, אולי הקבע אכילס הכי ידוע. של, של צה"ל ה... בכלל. בדיוק. צה"ל של המערכת הצבאית במדינת ישראל. לגמרי, לגמרי. שזו מערכת שהיא לא יעילה, והכספים בה לא מועברים בצורה נכונה. כוח האדם בה הוא באמת... לא מנוהל נכון. הרי זה לופ בלתי נגמר שאותם אנשים, בינינו טאלים ואלופים, וה... שמשמרים הוא... את הכוח שלהם בתוך נכון, המערכת הזאת. נכון, אבל זה גם הזאת. כל בן אדם שתשאלי אותו על המערכת הזו, את חוויית השירות שלו, נדיר שמשהו יגיד לך, הכל עבד, הכל טקטק. בדיוק. קיבלתי כל דבר חבר'ה, שרציתי. חבר'ה, אנחנו לא אמרנו פעם אחת את המילה כיבוש <laughs> או שטחים <laughs> במהלך האייטם הזה. זה לא אבל
2: מעניין. נאמרנו, <laughs> <בדיוק>. <laughs> אבל הנה אמרנו. בדיוק, כי זה לא מעניין. אנחנו מדברות אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הסיפור הזה של הצבא, שכמובן מושלך לחוויית המילואים, שכמובן מושלך למיסים שאנחנו משלמות סביב הדבר הזה, וכן, גם הסיפור הזה של היעילות. Eh, גם המערכתית, אבל גם הביטחונית. כאילו, וואלה, אני הייתי מעדיפה eh, שאם יש עכשיו איזה מערכה, הכוחות יהיו מאומנים, והכול eh, יעבור חלק, ויהיה ציוד לכולם החצה. וזה. וזה לא מה שקורה, אנחנו יודעות את זה. ברור. יש ממש תחקירים מלבנון השנייה ומצוק איתן, ואני לא יודעת, מה, ממש מראים כמה הדברים האלה פשוט לא מסודרים. וסתם יצא ששבוע שעבר אני נתקלתי בזה ב- בצורה שהיא הייתה, זה פארסה. זאת הייתה פשוט פארסה. ו- אז מה קרה שם? רצו לתת לה קנס, היא התעקשה שלא, היא יצאה עם חמישה ימי מחבוש על תנאי לשלוש שנים קרובות. הבחורה יכולה להגיע לכלא, אם בטעות יהיה לה מילואי שלא תוכל להגיע אליהם, או אני לא יודעת מה יקרה. לא רוצה לתת את הפרוטוקול, אני התעקשתי שייתנו לה. את יודעת, כל מיני דברים כאלה,
1: שאת כאילו עומדת בצד ואת אומרת, וואלה.
2: זה, זה
1: מדינת אוכלת מילואיה. משהו כזה. זה כבר מי שיש לו את הרצון ואת האמביציה לעשות את זה, ככה מתייחסים אליו, וזה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב, ואני באמת באמת חושבת שהסיפור פה זה לא כאילו לבטל את זה כמו לייעל את זה. כן. כזה. לא לבטל את זה, אלא אהבתי. לא אולי לבטל נציע לייעל. את זה. סטיקר? נשתכר
2: כן, כזה? נסתכל. לא לבטל לייעל. טוב, אנחנו אז לא
1: אנחנו, אנחנו נעשה רגע ואז כן.
2: אנחנו בסזה. שוגר ספייס.
0: המתכון לשבוע טוב. יורון פורת ושי קלוט.
1: טוב. טוב. אז בוא נדבר על סזה. יאללה. Uh, אני מאמינה שרוב האנשים שמעו את השם של סזה. נכון, היא לא, שלב, היא לא חדשה. באיזשהו שלב שמעתם את השם שלה, אבל אני לא יודעת כמה אנשים יודעים מיד לקשר uh, בין סזה. בדיוק, כזה? לשירים שלה. Uh, גם אחת הקולבורטיות, מי שהיא שיתפה את הפעולה לאחרונה, הדודג'קט, את מייד יכולה לדעת מי זו. מכירה את האופי שאת Kendrick מכירה. קנדריק למאר. קנדריק למאר. לדוגמה. לדוגמה. <אז>, אז אנחנו קצת נספר לכם על סזה. קוראים לה סולנה אימני אורו. סזה זה בעצם השם הראשון, ש... האות הראשונה זה סייביאר או סוברן, שזה <אז> מושיע או שליט. ה-Z <אז> <אז> זה זיגזג ו-A for Alla. כי היא אומנם חצי נוצרית וחצי מוסלמית, אבל היא גדלה על ברכי האסלאם, והיא גם מאוד מתייחסת לזה בהתנהלות היומיומית שלה, והיא אומנם לא לובשת כיסוי ראש, היו תקופות שהיא לבשה כיסוי ראש סביב הפיגוע ב-9-11. היא, חש... היא חוותה הרבה מאוד גזענות, ולכן היא שמה את זה בצד, וגם בכלל היא לא אוהבת לקשר בעצם את הדת שלה למה שהיא עושה, היא מרגישה איזשהו, היא כל הזמן מתחבטת. היא אומנית שהיא מאוד מתחבטת בינה לבין עצמה. וזה מה שמניע האומנות שלה. כן. אה, אני מרגישה שפה בארץ לא מספיק מכירים את סזה. אני מאמינה שבארצות הברית יש הרבה יותר מודעות לגבי מי היא ומה היא, אבל לא כל כך מכירים אותה פה בארץ, ואני גם ראיתי כל מיני ראיונות שלה לאורך השנים. היא מאוד מתכנסת ומכונסת, והיא לא כל כך לוקחת חלק ב... לא יודעת, בשואו-ביז ב- הזה. מה, ביח"צ? במכונת כן. היח"צ? היא, לא, היא לא חזקה במכונת היח"צ, כי אני פשוט חושבת שזה לא מסתדר עם מי שהיא. ומדובר ביוצרת מאוד מאוד מכוננת, וגם מעבר לזה, היא מדברת על זה עכשיו עם ההוצאה של האלבום האחרון שלה, שהוא נקרא SOS. היא לא אוהבת שמגדירים אותה כאמנית R&B, היא מגדירה את עצמה כ-glitter trap. מה? אוקיי, okay, ככה היא מגדירה את עצמה. מה זה, איזה ז'אנר מדליק. כן, ממש, אהבתי את ההגדרה. וואי. מאוד. אני חושבת שהיא גם לא מרוצה, מה זה חושבת? היא אומרת שהיא לא מרוצה מהאופן שבו מגדירים אותה, וזה מתסכל אותה. כי זה קטע. אתה כבר מפורסם, כבר יש לך את ההוקרה, יש לה רבע מיליארד האזנות בספוטיפיי לקיל ביל, שאנחנו נשמע אותו בסוף האייטק. זה המון. רק בספוטיפיי, יש לה כוח מטורף, ועם זאת, עדיין מפריע לדברים האלה. ואת אומרת, וואלה, אם הייתי מגיעה לעמדה שלה, יש מצב שזה לא היה מזיז לי בכלל. אז למה זה מפריע לה? כאילו, זה שהיא באה והיא אומרת,
2: אני לא מה שאתם עושים אותי, אני לא R&B, אני גלידר טראפ, למה? היא מסבירה?
1: כאילו, מה הסיפור שם? על מה זה יושב? אני חושבת שזה קשור פשוט למרכיב השהיותי שלה. כל השירים שלה הם מאוד כנים, היא מאוד מסבירה את עצמה כמישהי שנתמכת באנשים, היא כל הזמן צריכה מישהו לידה, היא עושה הרבה מאוד שירים על, אה, על זה שהיא הולכת לטיפול, ועל זה שהיא מתגעגעת לאקס שלה, שזה דברים שהם נורא, אפשר להזדהות איתם, אבל זאת באמת היא. היא לא עושה את השירים האלה בשביל לקבל את היח"צ הזה. היא התחילה בכלל... ب- בזה שהיא הגיעה ל-TDE, uh, אם אני לא טועה, שקוראים לה רקורד לייבל שהיא חתמה עליו, דרך זה שהיא בכלל מכרה מרץ'. בהופעה של קנדריק למר, שם זה התחיל. היא השמיעה את המיני-אלבום הראשון שלה על שם. הם היו בהלם בזה שמיני-אלבום שהוקלט בעזרת החברים והמשפחה שלה, הוא כזה שלם וכזה מעניין. מדובר על לפני עשור, זה היה בשנת... 11 שנים, בשנת 2012, כשהייתה רק בת 22. מדהים. ולאורך השנים היא הוציאה שלושה מיני-אלבומים ושלוש... אה, ושניים וש, שני, או שלושה אלבומים, שנייה, אני לא זוכרת, לא נורא, תכף נתעסק בזה. ומעבר לזה, היא גם כתבה לריאנה וביונסה. את יודעת את זה? אני לא ידעתי את זה. זה... נראה לי שמעתי על זה, אבל עכשיו כאילו עושה לי פה את ההשלמה. כשאת ממש מחברת את השירים שהיא כתבה, היא עזרה לריאנה לכתוב את קונסדוריישן, שזה, שאני... שזה אחד השירים שאני הכי אוהבת של ריאנה. היא עזרה לביונסה לכתוב את פילינג מי שזה אולי השיר הכי סקסי של ביונסה. ועדיין, את לא מקבלת את הזרקור הזה על הבחורה הזו. וכן, זה שלושה מיני אלבומים ושני אלבומי אולפן. אני ממש מבואסת בשבילה, כי יש לה כבר את הכסף ההכרה, למה היא לא מצליחה לפרוץ את העניין של owning yourself? היא כל פעם אומרת, אני לא מרוצה, ואז היא יורדת למחתרת, והיא מאיימת לרדת למחתרת, והיא באמת עושה את זה, ואני כל כך רוצה את זה בשבילה, אני באמת רוצה שהיא תקבל את זה. עכשיו, היא באמת, המנעד שלה, צריך לציין את זה, הוא פופ, הוא ראפ, הוא היפ הוא רוק. לא, זה מוזיקה. יש לה שיר רוק מובהק באלבום אמינד
2: קיים, זאת אומרת זה, ויחד עם זאת, זה כאילו כל מיני ז'אנרים, אבל היא כן מכוונת למיינסטרים, כאילו זה לא באמת שהיא... אני לא יודעת אם היא מכוונת
1: למיינסטרים, אני חושבת שזה פשוט קורה. היא מכוונת, אבל המוזיקה שלה עוברת מיינסטרים, כאילו זו מוזיקה טובה, זה קליט. השיר שלה קילביל זה אחד מהצ'אלנג'ים הכי ידועים כרגע בטיקטוק, כל אחד שמכניס את האינפוט שלו ואת הרצון שלו לרצוח את האקס שלו. כי על זה השיר היא בעצם מרפררת לסרט "קיל ביל" וגם לחוסר יכולת שלה להכיל את זה שהאקס שלה חי, אנחנו אגב לא יודעים במי מדובר, אבל שהוא לא איתה, ממש כמו שביל רוצה להרוג את קידו. ויש לה עולם תוכן כל כך עשיר, היא אומרת, ישר שמים אותי ב בגלל שאני אישה שחורה. אגב, יש מצב שבגלל זה קורה. דוד ג'קט שקיבלה את ה... את הפרס האחרון של הוואי, אני לא זוכרת על איזה שיר זה היה, היא אמרה, זה, 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 את הפרס הזה הייתה אמורה בכלל לקבל סזה. הן שתיהן הוציאו את השיר אה, כיס ממור, ועדיין אנשים לא יודעים איזה סזה. שזה סזה בין היתר. אז אני ממש ממליצה לכם להאזין ל-SOS, זו חוויה, זה שעה. יש קטעים שזה קצת גרם להתייגע, היה שם קצת קטעים מייגעים, קצת חזר על עצמו, אבל באול אינו אלבום מעולה. בוא נגיד שאין הרבה אלבומים שלמים ומעולים כמו SOS האחרון. ממליצה עליו... יא, מה... היא גם
2: שרה מהמם בלי קשר, כאילו יש לה גם אנקרולי מטריף. היא שרה
1: מדהים, מטריף. יש לי מטריף. מלא שמורים שלה בספוטיפיי, היא טובה, עוד היא הרבה טובה. לפני שידעתי מי זו. היא טובה. ממליצה בחום. אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה שהאזנתם ל-Sוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני רוני פורץ. אני אשקל אותה את התוכנית הזאת ותוכניות נוספות. אתם יותר
2: מוזמנים ומוזמנות להאזין באפליקציה של כל האוניברסיטה וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לבטחים. אנחנו נסיים. עם קילביל של סזה. עם קילביל של סזה.